0: podcast GEM Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, colenda internet, Egrégio o mundo jurídico. Hoje, no podcast do GEM Jurídico, eu tenho uma convidada ilustríssima. Aliás, permitam-me, excelentíssima, porque eu tenho aqui a honra de receber a ministra, professora doutora Regina Helena Costa. Ministra, professora, por gentileza, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, é uma honra recebê-la aqui para ser nossa entrevistada de hoje.
1: Muito obrigada, Henderson, agradeço essa oportunidade de estar aqui falando no podcast do GEM Jurídico, é um prazer estar aqui para a gente bater um papo, para conversar sobre várias coisas, sobre direito tributário, enfim, muito obrigado.
0: A honra é toda nossa. E, para começar, eu vou fazer aquelas perguntas que, normalmente, não se perguntam à senhora. Normalmente, já vão direto na questão polêmica jurídica, por que disso, daquilo outro. Mas vamos começar do ponto zero. Por que direito? O que, que motivou a senhora a escolher a carreira jurídica?
1: Veja, eu, eu confesso que eu tinha assim, duas inclinações quando eu era jovenzinha. Eu gostava tanto da área de humanidades quanto da área de, de biológicas, né? e eu fiquei algum tempo, naquela época a gente fazia o curso colegial, né? Já nem existe isso há muito tempo, mas a, na época tinha que se escolher alguma coisa, e eu fiquei muito, fiz teste vocacional, não sabia se ia para a humanidade ou para a área de biológicas. no fim acabei seguindo humanidades e, e realmente me encontrei imensamente com essa área, é, fui fazer o direito, porque sempre tive essa preocupação social, então precisava trabalhar numa área em que pudesse o meu trabalho refletir para contribuir mínima ainda que minimamente, na melhoria da vida das pessoas então o direito me pareceu o caminho o caminho natural então eu fiquei muito feliz com essa opção nunca me arrependi de tê-la feito
0: e como que foi a trajetória a senhora entrou fez a graduação na PUC e dali continuou os estudos como foi toda essa trajetória de tanto acadêmica quanto uh, profissional?
1: Não, em verdade, eu, eu, na verdade, eu não, não me formei na PUC, eu me formei na época se chamava Faculdades Metropolitana, Metropolitanas Unidas, né? hoje já, já mudou de nome, mas eh, eu ingressei eh, na PUC muito, logo que eu me formei, eu fui auxiliar, de, auxiliar um professor na PUC, me convidou, não é? e eu estou lá na PUC desde 1984 muito tempo, são, fiz, completei 36 anos de, de carreira o ano passado, né? na aula católica, então uh, uh, em verdade foi isso, eu fiz a faculdade e comecei a lecionar muito cedo, realmente muito cedo. Já em
0: direito tributário?
1: Já, não, na verdade na área de direito público, eu lecionei uh, prática forense em direito público, fui professor de direito administrativo e depois de alguns anos passei o direito tributário, estou há muitos anos é, nessa nessa cadeira de direito tributário então foi foi um caminho assim muito agradável porque eu sempre gostei das matérias de direito do estado né é, o direito administrativo direito constitucional direito tributário e depois acabei me especializando nesse neste último né
0: além da docência que foi natural né logo no, tão, tão jovem então logo se formou uh, as outras carreiras que a senhora passou por várias carreiras Uh, pois, é,
1: pois é, meu currículo é longo, como meu brinco, né? então assim, a idade está tá avançada, mas é, eu me orgulho de ter passado por vários por vários cargos, eu também logo logo recém-formada fui aprovada na Procuradoria na procuradoria do Estado de São Paulo, fui procuradora do Estado aos 22 anos, né? então me formei com 22, aos 22 já era procuradora do Estado, eh, a instituição em que permaneci eh, por, por quase sete anos, depois decidi sair é, e ir para o âmbito federal, passei pelo Ministério Público Federal, fui procuradora da República por poucos meses, porque a minha ideia era realmente é, ingressar na magistratura federal, foram dois concursos que eu fiz simultaneamente, o do Ministério Público Federal encerrou-se antes, e ainda tive ocasião de tomar posse e exercer por alguns meses a função de procuradora da República. Logo saí, fui para a magistratura federal, isso foi em abril de 91 Significa dizer que no próximo mês de abril vou completar 30 anos da magistratura. Então, que também para mim é um orgulho é, e, e, assim, uma uma felicidade de ter acertado na minha opção profissional, porque me sinto muito feliz de, de poder exercer essa, essa atribuição. E já passei por várias etapas não é? porque fui, fui juíza de primeiro grau, depois desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e a. Há quase oito anos eu estou no Superior Tribunal de Justiça, então estou tendo a oportunidade de, de exercer a magistratura, é, exercer a, a atividade jurisdicional em todas as instâncias, né? em três instâncias já. Então eu fico muito muito feliz, estou muito satisfeita apesar de todo o trabalho, né? Todo o trabalho. Mas para quem é work colleague como eu, né? Foi até um estímulo, eu diria, uma coisa né, A mais para para incentivar, né?
0: Eu gostaria de fazer essa pergunta, aliás, eu acho que poucas vezes eu tive a oportunidade de perguntar isso. A senhora teve a oportunidade, tem a oportunidade de ter vivenciado a jurisdição em todos os seus níveis, desde juíza substituta até ministra de um tribunal superior. Qual a grande diferença, enquanto juíza, nesses níveis, para quem está ali decidindo, o processo, o ato de decidir, qual é o grande desafio que a senhora sentiu e sente nesses níveis?
1: Eu acho que são atividades muito diferentes. Eu quando quando se trata de juiz singular, não né, O juiz tem a independência de decidir, o juiz ele ele simplesmente pode decidir apenas de acordo com a sua consciência, então ele não é, ele não tem a necessidade de buscar convencer outras pessoas em torno daquele entendimento que ele entende, que ele julga ser o mais correto a ser aplicado ao caso concreto quando se, se parte para para se, o segundo grau de jurisdição, então se vai trabalhar num órgão colegiado né? é, eu quando quando eu lembro muito bem quando eu fui para o tribunal regional federal da segunda, da terceira região perdão, aqui em São Paulo eu, eu disse aos meus colegas isso aqui é um outro emprego né porque é tão diferente a magistratura exercida no órgão colegiado daquela que se exercia Singularmente, então foi um grande aprendizado. Uma, uma novidade nem parecia a mesma coisa, porque aí então não basta que você se convença de qual a orientação que deve ser aplicada naquele caso, é preciso usar de persuasão. Então, de alguma maneira, você tem que ser um pouco advogado, né, para convencer os seus pares, os, aqueles que vão julgar com você, de que aquela orientação que você propõe. É a mais justa, a mais adequada ao caso. Então, muda muito, completamente. Né? No caso do STJ, onde eu estou atualmente, há um desafio ainda maior, por quanto se está tratando de jurisdição nacional. Né? Então, a par dessa questão de fazer, adotar o entendimento, estudar o caso, entender qual é a melhor solução a ser aplicada e convenceu seus, seus pares, então aqui você, o número de convencimento de pares é maior nos órgãos fracionários, tanto de turma quanto de sessão, e você, e, e essa, vamos dizer, esse impacto da decisão é, uma vez que se está tratando de jurisdição nacional, então tudo que se faz no Superior Tribunal de Justiça é, 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 repercute para o Brasil, né? se for em sede de recursos especiais repetitivos, vincula realmente, e, e se não pelo menos, sinaliza para os demais órgãos jurisdicionais qual é o posicionamento do, do tribunal. Né? Então, é, é, muito, é muito interessante, quer dizer, a cada, a cada nível de jurisdição, a, a tarefa se, se altera e se agiganta, eu diria. Né?
0: É, é, nessa questão de, de, da jurisdição no, no STJ, me ocorreu, Enquanto a ministra comentava, de agora estamos decidindo nacionalmente, inclusive com capacidade vinculatória, é, eu tenho observado na doutrina mais recente a utilização de algumas outras técnicas de análise de problema jurídico, especialmente que vem da análise econômica do direito, a argumentação pelas consequências, que não é tão recente assim, mas tem um ganho força. E quando nós falamos de matéria de direito tributário, da qual a senhora é a grande especialista dos tribunais superiores, a é, análise econômica e pelas consequências, ela tem um impacto muito maior do que em outras matérias, como, por exemplo, é, direito civil, né? porque o direito tributário é quantitativo, eu consigo falar o quanto se está arrecadando ou se arrecadará ou não se arrecadará. Qual impacto que se tem para, na jurisdição perante o STJ de um argumento pela análise econômica ou pelas
1: consequências? Essa sua pergunta é excelente porque esse é um problema recorrente, não é? É, é? Especialmente no direito tributário é uma questão delicadíssima. E evidentemente se eu estou falando de tributação eu estou falando já exatamente da, da do direito né, do, do Estado de retirar do patrimônio de cada pessoa física e jurídica uma parcela desse patrimônio a título de diversos tributos, impostos, taxas, contribuições. Então, eu já estou falando de algo que é, como disse, quantitativo e representa, evidentemente, uma expressão de, de em certo sentido, restrição ao direito de alguém, mas é uma restrição que a Constituição autoriza, não é? uma supressão de patrimônio que a Constituição autoriza. Muito bem. Penso que esse argumento econômico, consequencialista, ele é muito delicado de ser aplicado nesse âmbito, por quê? Então, dou um exemplo bem singelo. Então, imagine um, um tributo que é instituído pela União e que logo se percebe que é inconstitucional. Então, enquanto isso está sendo discutido pelos contribuintes em instâncias ordinárias, vamos imaginar que pega o Supremo, uma ação direta e diz, olha, isso aqui é inconstitucional bom então veja só se não somos nos pautar pela questão econômica quase sempre a declaração de um tributo da incusionalidade de um tributo vai ter um impacto grande nas finanças se for da da união se for um tributo federal certamente vai ter um impacto expressivo então isso é inevitável e muito bem isso seria suficiente para dizer ah bom olha pode até ser inconstitucional, mas há, mas se houver a declaração de incusionalidade o desdobramento financeiro Econômico, o impacto econômico vai ser tão grande que isso não recomenda que nós, nós portanto, reconheçamos esse vício e exoneremos os, os contribuintes de, de pagar o tributo. Então, veja que não é possível. Em direito tributário, me parece que essa, essa discussão é mal colocada, porque não se poderia nunca, então, analisar a legitimidade de uma exigência tributária se nós formos aplicar uh, teorias econômicas ou uh, o argumento do, 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 do consequencialismo. Então, quer dizer, sempre vai haver um impacto financeiro, sempre vai haver, mas o que importa mais? Preservar a, a, o que diz a Constituição, preservar os direitos dos contribuintes num determinado, numa situação específica, ou simplesmente arrecadar mais a qualquer título, de qualquer modo. Então, esse é um problema muito sério, mas eu devo dizer a você que eu percebo que esse argumento impacta impressiona muito os julgadores. É muito difícil combater isto. Quer dizer, então, falar, ah, realmente, pode ser que seja inconstitucional, mas aqui o poder tributante vai perder não sei quantos milhões de arrecadação. Bom, então... Então esse é um ponto realmente difícil. Eu confesso a você que estou sempre tentando combater. É,
0: eu fico até feliz de ouvir isso e tranquilo, porque é, embora seja relevante, é importante a gente saber do impacto que tem uma decisão dessa ah. uma interpretação, mas por outro lado deixaria de ser direito. Nós deixaríamos de estar fazendo argumentação jurídica, análise jurídica, para poder fazer análise econométrica puramente. Né? Então, as reformas... Ah, e veja só,
1: Henderson, em direito tributário, tudo vai ter impacto econômico. Por isso uhum. que é o problema. Não, não há como... Então, não se discute mais. É, chega a ser esse ponto de não se poder discutir nenhuma legitimidade fiscal, legitimidade tributária, porque sempre vai ter um impacto econômico. Uhum. Então, se isso prevalecer, então, não, não há por que se questionar a legalidade e a de nenhuma exigência tributária.
0: Ainda nesse sentido do, do, do que nós estamos conversando aqui, é, tem-se falado muito sobre reforma tributária e a senhora mesmo mencionou que, que falou várias vezes na entrevista porque perguntaram isso. É, e a senhora mesmo mencionou que há um impacto diretamente na economia, nos diversos segmentos econômicos. Observando o modelo atual, a complexidade que a economia tem adquirido e as necessidades que ela tem mencionado, a senhora acredita que o Brasil necessita de uma reforma uh, tributária ou o, o sistema ele é bom, mas é mal utilizado?
1: É, também. Essa é, um, é um dos pontos principais em que, as, uh, em que se em que repousam as indagações sobre reforma tributária. É, eu penso o seguinte, já tive a oportunidade de expressar isso em outras ocasiões, eu entendo que a reforma tributária, como se alguns pensam em fazer, ou como, enfim, já existem as propostas de emenda constitucional no Congresso, eu penso que essa é uma reforma desnecessária. É, eu não vejo necessidade de reformar a Constituição para melhorar ou aperfeiçoar o sistema tributário nacional. Acho que isso... Uh, seria possível de fazer ajustando diversos pontos por meio de lei, legislação complementar e ordinária. Acho que seria extremamente interessante fazer isso e possível sem tanto tempo de debate, sem tanto custo, né? Porque vai haver um custo, uma demora muito grande, uma energia muito grande e talvez sem resultados expressivos, né? Porque o primeiro problema, como todos sabem, o direito tributário no Brasil ele é sediado essencialmente na Constituição, que é uma peculiaridade do sistema brasileiro. Então, isso significa que uma reforma propriamente dita demandaria alteração promocional. E nós sabemos também que mudar a Constituição não é fácil. Alguém vai dizer, professora, como não? Temos tantas emendas já à Constituição de 88. É fácil, sim. É, essa pode, pode ser uma afirmação que, 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 que não, 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 não tem credibilidade, mas o fato é que é difícil do, no, no sentido de que o processo para aprovar uma emenda da Constituição é muito mais complexo do que um processo para aprovar o uh, um processo legislativo de um projeto de lei ordinária ou complementar. Então, eu penso que haveria total espaço para espaço ajustar, por exemplo, para simplificar obrigações acessórias, é um ponto interessante para ser mexido, para unificar contribuições sociais. Né? As contribuições sociais são os tributos mais complexos do sistema tributário e aqueles que ensejam maior número de demandas. O grau de litigiosidade tributária, há muitos e muitos anos, é em torno exatamente de contribuições sociais. Tem muito menos discussões em torno de imposto de renda ou uh, outros tributos federais. No modo estadual, ICMS, sim, seja em seja várias discussões, acho também que seria possível alterar a lei complementar do ICMS sem precisar mexer na Constituição, alguns pontos também demandariam, e é uma lei complementar, portanto, dentro disso que eu estou tratando, então eu não acredito que uh, aquela ideia de unificar competências, né, porque há propostas uh, no Congresso em torno de juntar tributos que hoje pertencem à competência de estados e municípios numa única incidência. Acho isso muito difícil de fazer, e além de difícil, acho muito, muito temerário do ponto de vista de constitucionalidade, na medida que nós estamos no Estado Federal, em que os entes, as pessoas políticas receberam as atribuições tributárias diretamente da Constituição, são entes autônomos politicamente, financeiramente. Então, acho muito difícil que isso se conseguisse fazer. Então, se a, a ideia for simplificar o sistema eu acho que é possível tratar em nível infraconstitucional. Se a ideia for tratar o sistema, deixar o sistema, porque não é só simplificar, né? todo mundo fala em simplificação e evidentemente não é uma ideia em que possa haver divergência, todo mundo quer que fique mais simples e mais fácil, mas não se pode simplificar com sacrifício a justiça tributária. É preciso simplificar de maneira que também se respeitem os ditames da justiça na tributação. É, também é um ponto que eu acho que se pode aperfeiçoar é, alterando a legislação complementar e e ordinária. Então, a, a minha visão é de que há bastante espaço para aperfeiçoar, não necessariamente, portanto, passando por uma reforma constitucional.
0: Perfeito. Eu queria, inclusive, puxar esse ponto que a senhora menciona sobre a justiça na tributação. É, recentemente, faleceu a ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Justice Ruth Bader Ginsburg, se torna conhecida por demonstrar que havia desigualdade de gêneros em questões tributárias. E muito mais recentemente aqui no Brasil, há não muitos dias atrás, uma pesquisa demonstrou que as mulheres sofrem impacto tributário em cerca de 40% a mais do que os homens por conta dos produtos específicos direcionados a elas. É, eu nunca vi nenhuma pesquisa que diga respeito, por exemplo, a pessoas com deficiência, é um tema que me é muito sensível, mas me parece que nós temos aqui um desequilíbrio na seletividade da carga tributária. Como a senhora vê esta questão? É um ponto necessário de uma política
1: nacional? Sem dúvida, seria muito interessante poder mexer nisso também, porque, veja, por exemplo, você está lembrando, então, as mulheres, por exemplo, usam muito, muitos cosméticos ou produtos dermocosméticos. Esses produtos, normalmente, são tributados a alíquotas bem mais altas do que outros. Né? E maquiagem, por exemplo, e outras coisas, bem mais altas do que hoje. É uma questão para se discutir. Com relação às pessoas de, 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 portadoras de deficiência, também, uh, o acesso uh, tem que ser uh, fa facilitado a vários produtos, a equipamentos, a veículos. Isso, evidentemente, é uma função também da tributação. As pessoas, ainda hoje, por muitas vezes, ainda têm aquela mentalidade de que a tributação é apenas uma, uma atividade estatal com vista à arrecadação. Né? É claro que ela é isso também, né? ou ela é isso essencialmente, mas o fato é que a tributação também há de servir de instrumento para promover justiça social, para promover o bem-estar coletivo e com isso há, há uma porção de instrumentos que o sistema tributário prevê, não só apenas benefícios fiscais, como isenções, como descontos, como diferimentos de exigências fiscais, mas também modulação de alíquotas, uma série de, de, de instrumentos que se pode utilizar justamente para isso. A minha e você perguntou da minha trajetória acadêmica, os meus estudos, basicamente, as minhas obras, tudo que eu já escrevi até hoje, a disciplina que eu ministro na pós-graduação da PUC, que é a tributação e direitos fundamentais, visa exatamente isso, quer dizer, mostrar que é preciso pensar que a tributação, quanto, seja uma atividade estatal voltada a gerar recursos para o Estado, né? a gerar receita para o Estado, por meio da exigência dos diversos tributos, ela também é uma atividade estatal mediante a qual se pode modular os comportamentos das pessoas, ou seja, incentivar comportamentos em prol de finalidades que a Constituição prestigia, né? como a justiça social, como proteção ao meio ambiente, como a proteção ao direito ao consumidor e outras, e, e também para inibir certos comportamentos que são prejudiciais à, 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 à coletividade. Então, é, é um são poderosíssimos instrumentos, mas o Brasil ainda capenga nisso, o mundo já descobriu isso há muitos anos, né? há décadas, né? os países que encontraram desenvolvimento antecipadamente, antes de nós, e já usam isso há muitos e muitos anos, o Brasil ainda, ainda concentra a visão tradicional de que tributação é feita para arrecadar tributo, então para gerar receita para o Estado e ponto, e não tem outros reflexos ou não tem outras outras aplicações, mas o fato é que todas as oportunidades que nós tivemos para dizer que não é só isso e que há muito mais a ser feito e pode ser feito, é, são são bem-vindas como essa agora que você está me, me, me oportunizando.
0: Ah, ministro, puxando o gancho na questão da, da desigualdade de, de gênero e falando de judiciário, eu já ouvi algumas histórias e algumas entrevistas que fiz, como, por exemplo, e, e há alguns fatos curiosos. Não é o Tribunal de Origem da Senhora, mas aqui em São Paulo, TJ de São Paulo, tem mais desembargadores com o nome José do que desembargadoras, todas somadas. É uma coisa curiosa. Eu me lembro de já ter ouvido já é, a ministra Ellen Grace contando como foi a transformação de dois banheiros que tem no cafezinho e um deles virar o banheiro né, feminino e, e a, a dificuldade de... de, 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 de os colegas entenderem que agora transformava-se no banheiro feminino. É, eu já ouvi já a, a deputadas comentando desse mesmo efeito também no poder legislativo, né, a não existência de banheiro feminino na Câmara, no Senado, e, e banheiros adaptados para pessoas com deficiência, como é o caso agora da, da senadora Mara Gabrilli e tudo mais, também foi outro outro caos, né, não tinha isso. Na vivência da senhora, que passou por várias carreiras, né, que passou por uh, uh, vários níveis na carreira, agora no Tribunal Superior, e, e até mencionando os muitos anos na, já na carreira, não, pegando inclusive uma época que tinha muito menos mulher ainda do que tem hoje. Né? É, teve já algum ponto em que sofreu algum machismo, alguma dificuldade nesse sentido, alguma dificuldade de adaptação é, institucional nesse aspecto também? Como foi essa vivência enquanto mulher na carreira?
1: Olha, eu, eu não tive grandes problemas, não tive problemas, nem posso dizê-lo, uh, devo dizer que a, a magistratura federal, que é a instituição da minha instituição de origem, sempre foi mais aberta para as mulheres do que as justiças do, de muitos estados, então a justiça federal tinha, sempre teve mais abertura para isso, tanto que eu acredito que ainda hoje seja a magistratura que mais conte proporcionalmente com, com integrantes do sexo feminino. É, acredito que sim, mas, mas sem dúvida quando eu ingressei já no início dos anos 90, eu me lembro bem de estar, de estar no fórum, não é? lá na vara em que eu exerci as minhas atribuições, é, eu era nova, tinha acabado de entrar e estava é, na titularidade de uma vara, não é? quer dizer, não havia titular é, que viria a ser escolhido depois, eu estava lá como substituto, estava lá, e eu me lembro que é, um dia eu saí da, da minha sala do gabinete, fui para a sala de audiência e, e ali a pouco bate um advogado e diz assim, olha, boa tarde, tudo bem, queria falar com o juiz, é, a senhora sabe que, se ele vem, que hora? Eu falei, nossa, é a senhora? Eu, eu lembro disso, eu lembro, foi o único episódio, aí depois ele teve que se contentar, <risos> que era o mesma né? o mesmo jovem e então, tal, eu que escondi para aquela vara e eu que ia resolver e apreciar o caso dele. Mas, enfim, mas depois disso eu não, 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 não tive nenhum problema. O que eu penso é que realmente existe uma, um déficit de participação feminina na magistratura, como existe em outros contextos, né? como a gente vê no, no parlamento, nos diversos órgãos legislativos, no Congresso Nacional, então a gente tem uma participação feminina menor. E é uma pena, porque as faculdades de Direito, e eu, como disse, seleciono há muitos anos, as faculdades de direito têm muito mais alunas do que alunos há muitos e muitos anos. Mas, assim, muito expressiva a participação das meninas, é, coisa de 60%, 70% das turmas são meninas. Quer dizer, e depois, infelizmente, isso não se reflete na magistratura. Eu acho que é uma série de de, de causas, talvez, para isso. né Eu não não diria que seria apenas machismo, pode, eu acho até que existe isso também, mas acho que a, a própria mulher muitas vezes acha que é uma carreira mais penosa, que não vai conseguir conciliar com casamento, com família, e também acaba deixando, muito, muitas acabam deixando, até podem ter o sonho de, 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 de integrar a magistratura, mas acabam desistindo, então é uma série de, de coisas que contribuem para isso, mas... É, não não é o fato de não ter material humano, porque é, nós temos bacharelas em direito em imensa quantidade todos os anos. Aqui Mudou no Brasil. bem
0: o equilíbrio, né? Me lembro é, que eu estava na graduação para hoje, olha as salas de aulas que eu leciono. E Mas é também,
1: então, é a impressão que eu tenho, ó, pelo menos a experiência que eu tenho, de que imensa menor universidade que eu leciono há tantos anos, nos últimos anos, muito mais meninas, as meninas muito interessadas no curso. É, então, eu, eu gostaria mesmo que isso pelo menos com o tempo, se refletisse no maior número de mulheres na, na
0: magistratura. Ministro, nós estamos aqui, é, neste período, lançando uma, uma obra da senhora. Tive muita muito honra, muito orgulho de poder editar essa obra, que é um CTN Comentado. É, e não só um CTN Comentado, é, o Código Tributário Nacional Comentado, mas ele tem um subtítulo que é Em Sua Moldura Constitucional. Poderia explicar para, para os nossos leitores por que a senhora quis esse subtítulo em sua moldura constitucional? Tem um pensamento por detrás disso que eu acho importante nossos leitores conhecerem.
1: É, eu agradeço a, a pergunta. Realmente é muito, é muito bom poder explicar isso, poder destacar. E, e até porque e posso lhe dizer que já está chamando a atenção, porque um amigo meu comprou, um amigo professor de direito tributário lá no Rio de Janeiro, e disse assim, olha... Mas eu adorei esse título porque, que eu me lembro, não vi nenhuma obra comentando o Código Tributário Nacional falando de moldura constitucional. Não,
0: a palavra moldura, eu acho que eu nunca vi em título de livro jurídico.
1: Eu gosto muito de moldura, eu uso muito isso. Quem está acostumado a ler meus votos meus, no tribunal sabe que eu uso muito moldura, na moldura constitucional, nessa moldura normativa. Eu uso muito esse, esse termo. E, e por isso me parece, veio naturalmente para mim quando, quando tínhamos que batizar, batizar a obra. Então, acho que o importante é mostrar exatamente isso. Primeiro, isso significar a reafirmação de que nós não podemos esquecer que o sistema tributário brasileiro está plasmado na Constituição, essencialmente. Então, a, 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 as diretrizes, os princípios, as limitações do sistema, os direitos dos contribuintes, essencialmente colocado na Constituição, como eu disse, uma peculiaridade do Brasil, mas isso não, não se verifica nas legislações de outros países. Muito bem, a par disso, nós temos um Código Tributário Nacional, que é uma lei com status de lei complementar, que vem justamente desdobrar esses comandos contidos na Constituição sobre o, sobre o Sistema Tributário Nacional. Então, o Código vem desdobrar aquilo que a Constituição disciplina acerca da tributação. Portanto, é muito importante que nós analisemos o código nesse diálogo com a Constituição, né? porque o código não pode ser interpretado e aplicado isoladamente. Né? Há uma tendência em se pegar o código, ah, vamos lá, vamos aplicar, vamos ler isso aqui, pronto. E, em verdade, o que a grande peculiaridade do, do código e do próprio sistema tributário é justamente essa. É eu preciso... Olhar para as normas do Código Tributário Nacional, assim como das diversas leis tributárias, e o que não falta no Brasil são leis tratando tributação, já que é uma federação, temos múltiplas pessoas políticas legislando sobre matéria tributária. Então, é preciso que todas essas normas, todas, toda essa legislação infraconstitucional, a partir do Código, dialogue com a Constituição para que tenha sua legitimidade afirmada. Então, a proposta é exatamente essa: é tratar de analisar, de interpretar os diversos dispositivos do Código Tributário Nacional em harmonia com a Constituição, e dizer, aquilo aqui está bem, andou bem, aqui não andou bem, aqui, e seja dúvida, aqui pode acontecer isso, por quê? Porque, em verdade, também, como sabem, a Constituição brasileira é de 88, mas o Código é muito mais velho do que ela. Então, o Código é a Lei 5.172, de 1966, que entrou em vigor no ano seguinte, em 67, e, portanto, quando o Código entrou em vigor, era outra Constituição e não a Constituição atual. Portanto, nós temos alguma, alguma defasagem, alguma dificuldade entre as normas que estão no Código e as que estão na Constituição, porque aquelas que não cumprirem, que não reverenciarem exatamente os ditames constitucionais, não poderão ser consideradas. Então, é, é, acho que isso é muito importante apontar. Então, por isso que eu, eu quis agregar esse subtítulo em sua moldura constitucional, para dizer, olha, é dentro da moldura constitucional, aquilo que não se ajustar a essa moldura, não terá validade e, portanto, não poderá ser aplicado. É, é nesse, nesse, nesse encaminhamento que, que a obra está colocada.
0: E com isso nós conseguimos colocar uma palavra inédita em títulos <risos> para circular
1: e ficar é Pesquisa país. sua, porque eu também não nunca, Mas eu gosto de moldura, eu gosto.
0: <risos> eu, eu confesso que eu fui atrás de, de moldura, porque a gente fica assim, até a, a, a doutora Oriene, que é também do nosso editorial, fala, mas moldura? Mas moldura não tem outra palavra? Não, moldura, é a forma dela explicada, a ministra explicada, mas nunca vi moldura em nenhum título. Falei, também não, vamos entrar para procurar. E não tinha mesmo, foi algo. Inédito, eu posso chamando a eu
1: dizer que está chamando a atenção. Os professores, um, um me disse claramente, falou, olha, mas eu, eu acho que ninguém fez sobre essa perspectiva, eu acho que isso aqui... Então, tá
0: bom. Porque é há aquele fenômeno da constitucionalização das coisas, né várias áreas estão falando, é, é a constitucionalização do processo, do direito civil, aquela coisa toda, mas, uh, no fundo, no fundo, sempre esteve constitucionalizado, ainda mais direito tributário.
1: É, é no O tributário eu diria que foi uma coisa inversa, ninguém precisou dizer para constitucionalizar, já saiu assim, é. é assim desde 1946, então o sistema não conta a esse elevado teor de disciplina constitucional da tributação, isso é desde 1946, então da Constituição Democrática de 1946, de depois 67 que não era democrática manteve esse sistema, basicamente o mesmo, depois, a emenda constitucional número 1 de 69, que muitos chamam Constituição de 69, porque ela alterou tanto a de 67, manteve, e agora 88. Então, quer dizer, há muitas décadas, o sistema tributário é essencialmente constitucional. Agora, ele precisa ser operacionalizado por meio de normas da lei complementar, que é o Código Tributário e outras, e de leis ordinárias. Daí porque todas essas normas têm que guardar pertinência com, com o que está na Constituição. Então, a leitura é... Essa leitura desse diálogo, o desvendamento desse diálogo é imprescindível para a boa compreensão do direito tributário, a meu ver.
0: Eu só posso é, afirmar que <risos> ele só pode eu li suas obras né, desde o curso, quando editei, até você CTN agora, e, efetivamente, não há outra forma de se interpretar. Não há como se dizer que que não estão grudadas desde o DNA do duas áreas, né, estão separadas. É, Ministra, eu queria perguntar agora, mudando um pouco, como se diz no interior aqui de São Paulo de Pato para Ganso, é, saindo um pouco do mundo jurídico, quando a senhora não está é, cuidando dos problemas do, do tribunal, é, o que a senhora gosta de ler, a literatura não
1: jurídica? Olha, eu, eu confesso que eu tenho bem menos tempo de ler literatura não jurídica, porque eu tenho que ler muita literatura jurídica, né? então eu gostaria de ter mais tempo de ler, de ler literatura não jurídica, mas gosto de filosofia, gosto também de algumas, alguns livros assim, muito interessantes, que são novos, gosto de biografias, então eu tenho eu tenho assim uma... eu sou bastante eclética em matéria de, de literatura, mas como eu disse, gostaria de poder ler bem mais livros do que eu leio livros não jurídicos, né? o trabalho o trabalho da gente exige muito, está tá sempre muito antenada com o que está acontecendo no, no, no mercado editorial, na minha área, especialmente. Uhum. Então, isso demanda que eu leia muito mais livros jurídicos. eu fico feliz porque eu recebo, eu recebo muitos livros. Né? Então, em função de ser professor e ser ministra, eu recebo não sei quantos livros por semana, também não consigo absorvê-los todos, uhum. mas vou selecionando, vou lendo aos poucos. Então, é, isso é uma, os livros são uma excelente companhia. Né? Também como como a música, né? Já você me perguntou de livros, mas já falo de música também. É, gosto muito de, de nas horas de lazer de ouvir uma boa música. É, gosto especialmente de jazz, né? Ouço muito jazz e, e já já fui a vários festivais e, em algumas oportunidades é muito bom. E a parte disso tudo, agora o meu lazer principal né, é algo que não estou podendo praticar no momento que é viajar. Eu, já,
0: eu, eu não ia puxar esse ponto. É algo que eu já sabia. A senhora é um, um, sabe escolher ótimos destinos e ótimos roteiros. Quando qual foi os roteiros, destinos que mais lhe marcou de, de viagens?
1: Olha, eu, eu já fiz, eu viajo há muitas décadas e eu faço sempre viagens muito planejadas, ou seja, customizadas. São viagens de várias semanas e para vários países. Eu digo, né, quando eu falo para os meus amigos, eles, eles falam que é mentira, mas eu, eu conheço já 75 países. Tem gente que conhece até mais, mas eu posso dizer que esses países em que eu estive eu conheci mesmo. Não foi só ir até a cidade principal, não é conhecer o interior, conhecer outras cidades. Então, acho que já são muitos anos de viagem. São muitos anos. Mas, assim, há viagens uh, muito bonitas. Uh, eu devo dizer que as que mais me agradaram foram as para o Oriente eu fiquei muito fiz muitas viagens para a Ásia, né? é, para países do Oriente em geral, a viagem à China foi a última viagem internacional grande que eu fiz, e em 2019, eu fiquei muito impressionada com... com... É, verdade. é, porque nós temos uma visão muito limitada sobre a cultura chinesa, sobre como é a vida lá, então eu acho que eu recomendaria para as pessoas interessadas em conhecer melhor para irem porque desmistifica muita coisa, né? Do que aquilo que a gente pensa, de certos estereótipos que nós temos aqui. Uh, também uh, esses dias a notícia lá do golpe em Myanmar. Eu estive em Myanmar há muitos anos, logo que foi reaberto o país para turistas. Sure. Eu brinquei que eu estive lá antes do Obama chegar. Então o Obama... <risos> eu, eu estive lá e foi uma viagem maravilhosa. É um lugar lindíssimo, a cultura é riquíssima. É, minha marca é a antiga Birmania, muito 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 bonito. É, também é, não posso deixar de falar do Egito. É, eu que sempre gostei de história e, e sempre me encantei com a, com a cultura egípcia, né? É, pude então apreciar em loco, foi uma viagem realmente inesquecível. Há muitas viagens lindas. Acho que todos os países têm algo interessante a oferecer. Né? É uma questão de nós termos a percepção, é ter termos um olhar. É curioso, né? um olhar interessado, mas dificilmente uma viagem a um país diferente não vai render nada de positivo. Eu não, 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 não digo isso. Claro que há aqueles que têm, foram um berços de civilizações mais antigas, tem talvez um patrimônio tem um patrimônio cultural maior, mas todas as experiências são, são muito ricas. Mas eu, se tiver que escolher, eu prefiro os países asiáticos, me parece que estão mais... A minha instiga... Ir para um mundo completamente diferente, onde eu não entendo a língua, isso me, me instiga muito, onde eu não entendo a língua, é, eu tenho que falar inglês o tempo todo, mas assim, eu não entendo a língua local, os costumes são completamente diferentes para mim. Então, essas são as minhas férias de sonho, é saindo completamente do meu, do meu meio, da minha rotina, aí é como se fosse realmente uma, uma higiene mental total. Quer dizer, então, é, seus. seus, seus seus vários sentidos foram despertados hum. Para coisas completamente novas Eu acho isso, né, culinária, muito interessante Também, experimentar Então eu acho muito, muito bom Essas, essa, Esse é o meu hobby principal
0: E a senhora é, tem a, a, a... A <risos> a senhora tem O um paladar aberto para poder provar Coisas pois, exóticas E
1: coisas diferentíssimas, sim insetos, o que você possa imaginar, já <risos> é Exatamente, culinárias locais, assim, que, que, pratos gourmets, né? gourmet para a culinária local, Coisa, já fiz muitas coisas interessantes, eu, eu sou bem aberta a isso, um dos primeiros lugares que eu visito num país diferente é o mercado, adoro ir ao mercado, o mercado eu gosto de saber o que, que as pessoas comem, o que, que se vende, quais são as frutas, os peixes, isso para mim é, é muitas coisas, a primeira coisa que eu quero fazer é o mercado, quero ver como, como funciona, e o mercado revela muito da cultura de um país.
0: Eu preciso confessar que eu sou expert em dar gafes, especialmente quando tem alguma questão cultural envolvida, eu sempre estudo antes, mas parece que justamente por eu fazer isso, está previndo é que a gafe acontecerá, então aí vem a pergunta, a senhora já passou por algum momento assim de constrangimento, de gafe, por alguma diferença?
1: Cultural, de compreensão? Ah, isso, de... Não, eu não me lembro de ter passado por... Mas eu vou lhe dizer, porque eu tomo uma cautela. Eu sempre tenho um guia local para me orientar. Ah, isso é, é importante. A uma cautela, eu já, eu já sugeri para alguns amigos que também passaram algumas situações, às vezes até aflitivas, né? Porque às uh -huh. é coisas que você não espera, reações inesperadas, uma, 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 uma compreensão de alguma coisa que se faça ou se diga, de algum gesto, né? especialmente é. na Ásia. Na Ásia isso é imprescindível porque é tudo tão diferente, se você não tiver alguém... Então, eu costumo sempre, é, eu organizo a minha viagem, mas eu, eu sempre contrato um guia, um guia experiente da, da, do lugar, que eu acho que vale muito a pena, a gente aprende muito mais coisas do que se lê sem livros, né? a pessoa que mora lá, vive e pode explicar, conhece a história, então, eu não me recordo de nenhuma coisa assim mais... Até gostaria de ter uma para contar, mas eu acabei me, <risos> acabei me, me blindando disso, fazendo
0: essa... Olha, foi, foi, foi <risos> sábio, muito sábio. <risos> Estou essa é. Ministro, eu queria agradecer imensamente pelo tempo dedicado aqui para a gente ter essa conversa maravilhosa. Eu conversaria mais uma hora inteira aqui, que assunto não falta para nós conversarmos. Muito então, obrigado. que no podcast, a gente tem um limitante de horário para a turma não... Claro não se cansar, então já fica desde já o convite para um outro bate-papo aqui, para nós voltarmos aqui e contarmos mais histórias aqui. Uh, mas eu deixo aqui aberto uma palavra final da senhora, para os nossos ouvintes.
1: Olha, muito obrigado, eu agradeço é, a oportunidade de participar deste podcast, espero poder participar de outros também. Uh, é sempre importante poder falar para o nosso público, né? para as pessoas é, que, que, enfim, acompanham o nosso trabalho na magistratura em, todos esses anos, para as pessoas que acompanham o trabalho como professora também, do qual eu me orgulho muito, como autora, e agora na, na, no Gen Jurídico, né? esse, esse, essa obra é editada pela é editora Forense. Espero que, que seja bem aceita pela comunidade jurídica. Fico no aguardo de sugestões, de críticas. Né? eu acho que a atividade docente é também importante, a academia, como a gente disse, para poder ter essa troca de, de, de ideias né e sempre podendo aperfeiçoar aquilo eh, que a gente fez. né Então, agradeço imensamente a oportunidade estou à disposição para futuras conversas também.
0: É, o prazer é todo nosso. É isso, ouvintes, essa foi a ministra Regina Helena Costa. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde tem textos, temos muito mais conteúdo. E não deixe também de conhecer a obra que estamos, temos o privilégio de lançar dela, que é o Código Tributário Nacional, comentado em sua moldura constitucional. É isso aí. Nos vemos no próximo podcast do GEM Jurídico. Até lá. Podcast Gen Jurídico.